0: 清帝逊位后，是谁第一个在紫禁城内剪去辫子的？第一个在紫禁城内剪掉辫子的，恰恰是溥仪。1920年的一天，因为他的洋帝师庄士敦告诉他，西方人嘲笑中国人的辫子是猪尾巴，溥仪立刻毫不犹豫地把它剪了，跟谁也没商量。仅全国人民心里多倾向共和，南中各省既倡议于前。北方诸将亦声张于后，人心所向，天命可知。于亦何忍因一姓之尊荣，服赵民之好恶？特率皇帝将统治权公之全国，定为共和立宪国体。1912年2月12日，由隆裕太后颁布的这道诏书，结束了清朝入关以来267年的统治。也终结了秦始皇以来周而复始的王朝轮回。隆裕太后在下达退位诏书时，伤心地对大臣们说：“于三年中，身居宫中，不遇外事；一般亲贵，无一事不卖，无一缺不卖，卖来卖去，以致卖却祖宗江山。”说到这里，失声大哭。当天，徐世昌、纳同、少英、荣庆这些大臣的日记中。都只是简略地记下了这个事情，似乎波澜不惊，平静的出奇。对于这一天的到来，他们早有了心理准备。幼帝溥仪曾经发出一个疑问：为何民国的官员都是如此熟悉、啊？连那些王公贵胄都以穿军服、挂指挥刀、担任袁世凯的总统府侍卫为荣。溥仪的一生中只见过一次袁世凯，那是他作为皇帝的最后几天。年仅六岁的宣统皇帝，对皇朝最后的惊涛骇浪懵懂无感，只留下些许凌乱的记忆。长大以后的溥仪这样回忆和描述当时的情形：有一天，在养心殿的东暖阁里，隆裕太后坐在靠南窗的炕上，用手绢擦眼，面前地上的红毯子上跪着一个粗胖的老头子，满脸泪痕。我坐在太后的右边，非常纳闷，不明白两个大人为什么哭。胖老头很想的，一边抽着鼻子，一边说话，说的什么我全不懂。后来我才知道，这个胖老头就是袁世凯。如果别人没有对我说错话的话，那么正是在这一次，袁世凯向隆裕太后直接提出了退位的问题。退位诏书发布的当晚，袁世凯剪掉了脑后的辫子，一夜之间由清朝权臣变成了中华民国临时大总统。辫子被满清政府视为国体象征，当年入关时曾强横的要求留头不留发，留发不留头。到了辛亥革命风起云涌的时候，清政府只能在1911年12月7日宣布国民可以自由去辫。没等到国民把辫子剪完，这个腐朽的政权就已经轰然倒塌。不过，根据大清皇帝退位后优待之条件。皇族成员仍可以暂居宫禁，受到中华民国以待外国君主之礼相待，也没有被要求改换民国服饰、发型。清帝退位数年后，紫禁城内依旧是辫子世界。溥仪在我的前半生中回忆，从民国二年起，民国政府内部就几次给内务府来函，请紫禁城协助劝说其人剪辫，语气都非常和婉，但。都没有提及到他和大臣们的头上。内务府用了不少理由去搪塞内务部，甚至辫子可以做识别进出宫门的标志，也作为一条理由。最后，第一个在紫禁城内剪掉辫子的，恰恰是溥仪。1920年的一天，因为他的洋帝师庄士敦告诉他，西方人嘲笑中国人的辫子是猪尾巴，溥仪立刻毫不犹豫地把它剪了，跟谁都没商量。由溥仪带头，几天功夫，紫禁城内千把条辫子全不见了。到了1924年底，溥仪被冯玉祥部队驱离故宫，后前往天津寓居。中国最后一个封建皇族的历史完结了。